0: 今天咱这个嘉宾，哇塞，说句不好听的话，比我小快一快一半了，但是这个人家的成就比我比我还高高一大截儿，所以我想我得装装嫩，我恨不得这个嗯、恨不得去做个做个飞手个。今天咱们这个对这位嘉宾可真是非常的非常厉害啊，可以这么讲。嗯，年轻有为，他是中科大本科研究生，现在一直到博士，而且从可以说应该是很早就开始创业了吧。小苏，我上次听你介绍说。嗯他这个有有不少的传奇经历，包括这个，呃，腾讯的新牛鸟计划，然后包括奇迹论坛，好像还是不止一次、两次，奇迹论坛被被被选拔上，然后自己还是这个 Linux Founder 系统的这个 Reviewer。对，嗯，哇塞，就是纯粹的技术大牛。但是上
1: 次上次聊了之后，还觉得他很健谈，这个真的是太厉害了啊！是是是是是,是，对。呃，还没毕业就已经有连续创业了两三次了，所以也是我们在社群认识的一位好朋友，呃，叫 Gus， 是，那我们也让他可以准备可以连上来了
0: 。嗯、啊 ，Gus 到了是吧？那我们需要不要 Gus 一块过来跟我们一起聊 ？OK， 我还,我还有一些问题想问他。太可爱了 ！Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。你一看这个，你看这头发的多少就知道这这这这这个年纪有差距了<笑>。十号，十号还没到而
2: 已，十号还没到
0: 。而已。<笑><笑>欢迎 Gus， 欢迎 Gus， 欢迎 Gus， 欢迎欢迎欢迎。对我们还没有来得及特别介绍你，然后刚才跟跟嘉宾简单的说了一下，你这个作为现在还在博士在读、啊、对吧？中科大，嗯，对
2: ，是的，是的，
0: 嗯，然后但是已经连续创业了几次了，这个很厉害，而且呃还是腾讯犀牛角计划的这个呃选拔人才，还是奇迹论坛的两次的这个入选，入选的精英
2: 。没，主要是因为要<笑>对对对对对，好好，不然我自我介绍一下<笑>或者或者我开始自我因为其实主要是因为我没有干出来什么那种实际创造太多价值的事情，所以我的自我介绍里会堆很多这种乱七八糟的这种背书的头衔。呃，我我本身是做这种呃，算是做学术出身的吧。然后我之前的方向是这种搜索的推荐，然后之后可能想接触工业界多一点，所以后面有有会去微软，或者说像腾讯，或者今年的一些创业公司以及一些研究院去都去看过，都去看过，然后做过一些工作，然后后面有去过这种呃开源社区。就是像今年应该国内有个做的不错的呃 startup 叫 Gina AI， 他们可能也是做这种文本的文本相关的一些呃 AI 的技术，所以也在里面待过一段时间。包括像之前贤哥说的那个 Linux Foundation， 就是 Linux 基金会嘛，它是支持一些这种开源项目的，所以我也是呃在里面，然后然后贡献过贡献过其中的项目。对，所以目前也是那个项目的 reviewer。所以我大致的经历其实就是，对，没有。就只是只是听起来很唬人，但其实就是就如果我真的干过一件实事的话，我以后的采访一个就够了。比如说，可能我以后的采访就是，对吧？被这个人民公园采访过，<笑>人民公园非采访者，那我可能放一个采
0: 访就够了。间接间接，希望以后我们的嘉宾都能把这条加在介绍里，对吧？被被人民公园说 AI <笑>、哎、做过嘉宾哥，<笑><笑>那个咱们那个就从你的经历聊起啊、嗯，因为我觉得好多人都很感兴趣，就包括我自己，我真的很感兴趣，就是。你为什么就是还没有真正毕业就开始创业呢？这个动力来自哪儿呢
2: ？呃，准确的说，其实因果应该是我就是因为想现在创业，所以我觉得可能一个工程博士可以相当于是某种情况下留一个退路。对，因为因为因为实话实说，嗯、就是我我自己对于创业的话，我的意思是，我的看法其实跟大部分人都，呃，跟有有一些人，我觉得像陈哥、玄哥，你们也也应该比较认可，就是。你不一定要把机会都赌在某一次上面，但是你要保证的是你持续一直留在这个、嗯、留在这个牌桌上的这个这个能力，对、嗯，所以我觉得基本的一个退路。嗯嗯嗯、然后我觉得工程博士算是我呃方向的一个兜底。所以，但是这样说有一点有有一点太真实，但大概是这样的。因为其实我可能如大二大三的时候我就意识到自己呃，我我不太能上，大部分人能够接受那种上班就是。我很享受工作，但是我很很讨厌上班，对，类似这种感觉，所以，是,是一种从兴趣出发的，经典，经典。嗯
0: ，那呃，可不可以这么讲？就是说，当你在这个大二、大三的时候，就决定，就是说，一定要找到一个呃自己能实现价值的方式，但这种方式不见得一定是在别人的公司里面
2: 。对，是的，有没有点这种意总结的很准确对，对，就是本质上还是就是说。我觉得的话，可能我现在正在做的这个事情，它这个形式创业，然后比较能满足我自己的一个成就感和，或者我觉得这是一种我一个比较好的，可以让我觉得自己就是，呃，存在的一种感觉。对。Anyway， 那如果说现在啊
0: ，现在你这个已经博士在读，而且创过创过两次，也参与过创次两个业，那你再回头看大二大三时的想法，会不会觉得当时想法很幼稚呢
2: ？没有没有，我现在觉得只是还是很坚定是吧？没有觉得幼稚，只是觉得，只,觉得,只觉得当时不够勇敢。对。
0: 啊，这这就是真的呼应了。刚才我们刚才我们群里有有人留言嘛，说这个小哥看着就像创业的，嗯、就觉得从面相上就应该是创业的。
1: <笑><笑>小苏，你看着像创业的吗？啊、<笑>我我看挺像的呀。对、啊，你是从什么时候开始的？我是如果算在企业里面做这这这种独立公司的话，那也也已经是做了五年。然后三年前开始，我跟老修我们创业。对，嗯嗯。嗯，怎么样？有没有过这个午夜梦回的时候，觉得有点后悔，还是应该找个大公司干干？没有，我我觉得可能大家对对创业这个事情可能有有误解，要么就是觉得太太悲观，要么觉得就是太太太乐观或者太英雄主义。嗯、其实我觉得，嗯，呃，就是一种生活生活态度嘛。其实像刚才 Gas 讲的，他可能不想不想上班，对，那可能呃，对我来讲，可能我更想说。呃，我能控制的一些东西更多一点，或者我能实现我的想法，就直接用我双手去实现了，就不要去说，哎，通过我要去对接组织，我要去做所谓的沟通协调这样的工作太多的话，其实让我觉得非常的无力。对对对，那每个人的原因都不一样，但是我觉得。不应该太就是英雄主义创业这件事情，对，也不要太所以说悲剧化这个这个事情，它其实就是每个人的一个不同的生活状态，对、嗯、对，我会觉
3: 得说很重要是要能适合你自己、嗯、你就像 gas 兼白你刚才讲的说、嗯，现在回看可能感觉就是诶，好像不够勇敢。其实我自己回看也是，因为我在一个一个上市的外企做了差不多八年才出来创业。那个时候第一次创业的时候，然后那个时候就会也会感觉回看不够勇敢，就是出来的太晚了，相当于我在一个成熟的体系里面一直干到说已经没有上升空间了才出来。然后，然后到后面，呃，再回看的时候就觉得是真的出来太晚。如果早出来两三年，可能还能赶上很好的一些机会。那那这个，嗯而且还有很多的一些人方面的东西都判断都有问题，所以呃不够勇敢。这可能我觉得说很很能有那个很有很能有那个共鸣。嗯，但是确实是因人而异的，因为我也有好多小伙伴出来一起做了以后发现不行，回去再去公司工作还挺好。嗯，是这样的。
2: <笑>对，是的，是的，是的。其实，其实我反正我有机会的话，我挺鼓励我身边认识的人。就是你不是要不是要 all in， 不是要全职去干，但是你一定要试图开始干。嗯、因为其实我我就是基本上程序员可能都会知道一个人，算是我们程序员，里面这样陈哥讲的一个比较个人英雄的人叫卡马克。所以他、嗯、他比较有名的是说他在很早的时候开发了，相当于是很很有名的那个 Doom 毁灭战士，是那种第一人称的射击游戏，就当时电脑还、嗯嗯、是比还是有像素的那种，所以他当时的意思就是说，对他,他，有个译文，就是说他写代码，然后他发现了一个很神奇的数字，可以超快的算那种逆逆的平方根。呃，这个这个是个小故事，可能有人程序员朋友会知道。然后他的他有个观点，意思就是说，说你在软件行业里面，你在软件行业里面，其实没有人可以去垄断任何一个东西，因为软件基本就是你个人想象力的一个体现。只要你去，只要你去敢想，然后只要你愿意花时间去做，其实。没有人可以阻止你干任何事情，它不像是那种呃传统企业，像什么制造业或者某种对吧？像上期的那个 Jerry 地产，你得你得有地啊，或者类似这样，你不可能说我想卖房子，然后我真的想出一套房子来啥的类似那样。但是软件不一样，其实你可能你确实是可以在副业的时候去思考，我怎么样去从头到尾的 build 一个东西，它可能会有人用，它可能会有人想要，然后可能会有人想要付费，这些、个、我其实觉得都是很有趣的问题，而且确实也没人可以阻止你。你不需要任何条件，啊、你只需要对电脑，然后，然后呃，一个比较，比较感兴趣的那
0: 种，嗯、那种。从这点来讲的话，我觉得 AI 出来之后，也给了我们这些不懂编码的人或者不做技术人一些机会。因为之前我想过很多这个就是好的创意，或者就是我自认为好的创意，然后都都没有实施下去，因为没有合适的这个技术合伙人嘛。但现在 AI 来了之后，我觉得这个机会变得应该说是成本更低了吧，或者说机会更大了吧。所以未来我相信会有很多很多人都会踏入到创业这条路上，只不过。可能创业的方式不一样，有的是跟人合伙，有的是 a 印，有的是这个兼职创业，是吧？嗯，我觉得这种状态可能会是未来很很多年轻人都会接触，甚至说会选择的一个方向。诶，那那个盖总很感兴趣啊，就是关于你这个奇迹论坛、嗯，因为奇迹论坛我看了一些介绍，然后呢，也是上次了解你的背景之后啊，我也去看了一些这个这个这个这个信息，但是我真很感兴趣，就是奇迹论坛它在国内应该算是比较有名气的一个一个相当于孵化营吧，可以这么说吧？对对对在创业营嘛，对吧？然后呢，他的背景加上这个,这个这个这个创始人的这个情况，呃，都很都很强，而且还没有几年，好像一七一九年才开始的吧？对对对。到现在来讲也才
2: 一段时间，对
0: 对，才几年时间。然后有几期，然后我听小苏说你两次的项目都会都被选在里面，那你能不能简单给我们讲讲，就是这个经历或者说在里面的一些感受，给大家有兴趣的同事也做个那什么，也做个对对做个分享？对,对
2: ,对,对我大致的 background 是我去年的。秋季基金和今年的秋季基金，其实我都、嗯、呃，准确说是当时我在参与的项目都有进去。然后我在两次里面都是负责比较技术的那一块。然后去年的那个项目，基本上是我的呃这种呃菜鸟菜鸟出出门的干的、嗯、干的,干的认真干的第一件。对，但是当时当时的话，其实就是完全是市场主导我、嗯，而不是我去选择我感兴趣的市场或者我感兴趣的方向。所以当。当时我们那个项目是 Web 3， 然后、啊，然后去年，尤其是去年年底的时候，其实确实是说讨论度非常非常高，然后我非常感兴趣。对，因因为因为不知道大家有没有了解过，当时我就很感兴趣说，说就为什么一串数据，就大家会觉得说 OK， 它是一个艺术品，然后它可以买到一两千万、嗯、两千万美金、嗯、甚至，然后我很感兴趣背后到底是什么技术去啊、呃、去确保，然后去也是加入这个项目，然后选中了极创达，然后在里面，相当于是做了做了一段时间。对，然后之后那个项目移去海外了，然后然后可能跟我感兴趣的那个方向，技术方向也不太一样，所以我后面退出来了。对，这是第一段、嗯。第二段的话就是今年的，然后肯定是跟这种大模型、大模型相关的。然后那个项目里面的话，嗯、其实我也是应该是3号还是4号加入的，就3号员工还是4号员工加入。的，然后在在奇迹创台，然后可能今年秋呃奇迹创台应该就是9月份选中，然后我10月份就退出来了。对，然后就是。就因为 OK， 我决定了，我觉得反正冥冥之中时机到了，然后我要出来自己干，然后现在从直接投出来从一个团队，嗯、对，干到现在，然后嗯,嗯，对，想做东西，可能 MVP 也快做完了，对，所以所以大致上，大致上总体来说是一个这样的一个回顾。然后呃，两次奇迹创财的话，其实我个人是非常推荐这种呃学生背景、技术背景可能比较年轻的创业者，我挺建议你试一下奇迹创财的，就是因为首先的话。他们的他们自己是不太限制于你的年龄啥的，但是其实挺多头部的投资，呃 ，VC 他可能会对你你的个人经验和这种长时间的行业背书有一定的看，法，就是、呃，嗯，我怎么说呢？相信的比较多。对，其实我觉得年轻的创业者确实可以去事情实际创谈、嗯，他不光是说 OK， 他愿意给你机会，愿意愿意坐在台前跟你去真正的聊，他还有就是说他会给你一段时间的培训。嗯嗯所以这个，我其实觉得年轻的创业者都是很需要，像我一样年轻，像我一样年轻，然后，然后，当然我也没有很年轻，像是像我从这种象牙塔里出来,<笑>没出
1: 来，没关系，我们都能接受
0: ，我们都能接受
2: 。小<笑>到一半发现这个话有点不对，<笑>对，像我就是从这种象象牙塔里出来的，对，像我一样从这种象牙塔里出来，就是说可能、嗯、OK 创业之前一直是你想要的事情，但是你没有实际开始干过这种类型的人、嗯，我觉得其实我挺可以去试一试，去碰一碰的。对嗯。
0: 嗯，那那个在这个论呃，就是这个训练营里面啊，你有没有认识一些呃，结交一个比较好的伙伴？就是我觉得，哎，他的这个跟你是在创业方面的 soulmate， 然后未来甚至说很希望能拉你拉拉他入伙，这种感觉
2: 呃。呃，实话实说，就是我觉得奇迹里面的校友的水平，应该来讲，我两次奇迹我都觉得我是你们水平最低的人，所以我是觉得说里面的校友水平都，我都觉得非常非常高，就是他不是那种。嗯就就我不是那种呃，就是那种卷王的说，我水平最低，就是那种什么，哎，他的抬头十个，我抬头就有两个，然后我水平最低的。嗯<笑>嗯。就简单来讲，就是这种 mindset， 他们的 mindset 都、嗯、都，我都觉得非常的不错，就是,是，嗯，都是很都是很呃坚决的人。所以收妹的话，我都跑说。我我其实老实说，我到目前为止，我现在这个项目的合伙人，我觉得算是一个很好的收妹。但这种收妹不是说创业场收妹是。就是呃，生活上的说媒，就是我们本身是比较好的朋友，嗯嗯然后明白，然后都是那种喜欢插科打诨的人，对。嗯嗯但是、嗯，对，但是我觉得，其实相反，里面反正起码我那两届的校友都是、嗯、都是非常不错的人，都是非常不错的，嗯、对
0: 。对，听起来真是很令人让我觉得一下子真是希望再年轻个二十岁，能够有机会跟你们一块站在一条线上<笑>再跑一跑啊
2: ！我。<笑>我倒，我倒希望可能在个。那你那个、老个十岁，或者，哎，你放心
0: ，你会有老的那一天。
2: <笑>我知道，所以我们没有年轻<笑>那一、个、
3: 天。哈哈。不用急，对<笑> AI 时代已经可以<笑>完全可以一起创业了，<笑>不用等，不用等，随时都可以。是。是
2: 我希望我现在，我觉得刚才，是十年后再年轻十岁，类似这个
0: 样子。<笑>嗯、那那可以，好<笑>事都让你干了。<笑>那个，那个，我觉得，呃，我刚才听了你关于这奇迹的。包括我了解到国外的一些 Y C 啊、训练营啊，这就是孵化营之类的。其实我们这个人民公园说 AI 也有这么一个小的想法，就未来希望我们能承担一个使命，就是能够链接到全球一百个，这甚至更多的 AI 的创业者。所以现在我们在走的这每一步吧，都希望是未来能够成为一个连接器，能够连接到更多的朋友。如果说能够为大家提供这种帮助，或者说我们在这过过程中得到一种快乐，这就够了，这就足够了。嗯嗯是
2: 的是的嗯嗯，对吧？是的，是的，嗯嗯，大哥，对,对。
3: 工作谈不上，起码是我们自己图乐的一个方式。对，就是自己是创业者，其实也需要很多的路上的同伴我。我相信很多的这个创业者都有这个感觉，尤其是到了 AI 这个时代，发现这个信息怎么搞的了，二十四小时、七十二小时就刷了一大堆出来，就心里是不是会焦虑的，这很正常。我们自己也焦虑的,的
2: ,的,的，是的，是的，嗯。哎，挺好的，现在有这种人民、嗯、公园说 AI， 就是。<笑>反正确
1: 实是我创业路上的 p g m 对，<笑>是是是，其实是因为信息非常不对称嘛，因为你你会看到就是哦、呃，如果没有接触 AI 创业或者没有实操过的人，他可能更多的是就恐惧嘛，或者是觉得说谁会替代谁的那样一种想法。但实际在在我们。啊、呃，都是创业者或者实操在做 AI 的过程当中，会会觉得这个东西远远还没有到内部。嗯，对。那它是两种极端的一种呃思想，那那说明极大的信息不不平衡嘛，不对称嘛。所以我们做这件事情更多是想通过说，呃，跟创业者去访谈，呃，了解到现在的技术到了哪一步，我们还需要怎么做。嗯，对。那这,这个可能是我们更想传递的一个一个东西，对，而、呃、并不是去满足所谓像短视频上面的那些情绪的问题。对，一个一个情讲情绪的视频，我那天看的好像有。几十万的一个播放，但实际上他只是说：“嗯嗯嗯、哎，你应该对对，你应该教育被替代了，或者是怎么样的。”但他并没有帮你解决问题。对，就是
0: 那种听君一听君一席话，胜似一席话的那种感觉。听君一席话一，感觉更害怕，然后没了，<笑><笑>感觉喝了鸡汤那种感觉，好像喝的是鸡汤，是但是。但是<笑>没营养，关键是。哎， a s 刚才你说那个，你经历过两次参与创业，对吧？然后都是属于早期的这个，相当于是合伙，或者说很早期的。然后现在你已经决定自己开始自己主，就是，呃，应该叫主导吧，或者说叫发起吧，做这创业、嗯。那你简单介绍介绍你现在的创业项目好不好？这块的话，我觉得肯定很多人都已经很感兴趣了
2: 。对，其实我现在在做的事情，呃，用一句话来讲的话，其实就是说，呃，帮助用户可以，呃，在在呃链接他们持久化的知识到 ChatGPT 上。对，所以这个意思其实，当然在 Chat GPT 就选了个热度一点、比较呃比较热度比较高的词，其实就大盘大模型。对，其实这个也是呃，这个要干这件事情也是出发自我和我的合伙人的一个痛点，就是我们可能都是、嗯、我们都是比较呃重度的这种 Chat GPT 用户，可能每天都会需要聊，但是涉及到一个同点，呃，比较比较难受的点是说我们很容易聊爆，就是。<笑>把他那个商家文聊爆，但其实我们在一段时间内，比如说在一周之内，我每天都要给那个 GPT 问的东西是很接近的。比如说我这段时间我在看大量的这种可能投融资的，或者是这种如何找市场的东西，看这种大量这种纯哥的视频。然后我如果我聊爆之后，我每天要把一样东西再导进去，然后他又等等你等半天。所以其实我们想干的核心的事情就是说 ，OK， 我想给你提供一个平台，在这里管理你觉得你需要链接到 Chat GPT 的东西。然后把它分层次了，或者 whatever， 按你方喜欢的方式组织起来，然后可以把不同的这种知识链接起来，然后捆绑丢给 GPT。这样子的话，因为在我们这个平台武器，我们提前帮你存好、做好处理了，所以你每次只要一链接就可以开聊。对，就不会再有我之前遇到那种 OK， 我聊爆一次，我要重新上传一次这样的一个问题。对，这是我们核心在干的一个，目前在干的一个事情。对，然后。嗯在此基础上面，我们想做的一个呃，真正的 v i 是说，我我们是觉得说 ，OK， 如果其实你可以有一个在我们这边比较好的，把你这种持久化的知识去绑定到 g b t 上的话。那其实你就可以去完成你的这种数字代理。就其实意思就是说，如果你在工作上，比如说你在工作特定的工作上，比如说就是简单讲，就是你这个月的工作，你在我们这个平台进行处理的话，那其实你可以在这个月生成一个你的这种上班数字代理人。你不再需要去真正手动的去跟某些人去交接或者预约时间，或者说我没空我不想干这件事情。你可以输入你的这种喜好的知识和输入你工作的日期排期，然后输入你的联系方式，你直接把这个数字代理可能发给别人，然后他们会数字代理可以帮你挡掉百分之八十的这种奇奇怪怪的人，然后剩下百分之二十的人,人通过你的邮件或者你的短信直接丢到你的呃个人联系方式上来了。对，所以其实这是我们未来想做的一个真正的事情。对。对，就像他是一个陈哥、这个，呃，没，啊，先哥说，我得打
0: 断一下，就是说，我觉得刚才聊到这个数字代理就，就我是比较陌生的概念了。这个数字代理是一个你们原创的概念吗？还是说它已经是呃比较火的一个一个事情了
2: 呢？我觉得无论如何，数字代理应该都是科幻电影原创的概念，但是我目前没有看到太多人在讲这个事情。嗯、就大家，我看到了，其实大家因为数字代理，其实换一个换一个大家比较熟的词叫 agent 嘛，就是嗯。我看听到大家很多人讲 A 卷都是把 A 卷给自己用，但其实我觉得，嗯嗯、我觉得话其实就像陈哥说的一样，我虽然是今年，呃，今年这种呃大模型大模型的创业者，只能说应用层的创业者，但是我对我目前，当然我对它的整个的发展我是非常乐观的，但是我目前对于呃 g b t 包括像我们国内一些做的很好的公司，像 Msha n、文心一言这种，我对他们能力确实是有一定的怀疑的。但是这不代表他们一定，嗯、这不代表他们会在，在会变成趋势，这不代表他们现在就可以被用，只是他们不是很好而已。所以我觉得目前来讲的话，嗯、我觉得大家可以说去做 agent， 就是就是 agent 的意思就是说有一个这种自己的记忆和行动能力的。就比如说那个 g b t Death Day 上面这种，嗯、呃，这个 GPT 可以联网搜东西，它其实就算某种 agent。我是觉得说、嗯，呃，如果你想用它完成一些很简单的事情，这个 agent 是可以的。但是如果你想要真的让它去做复杂的事情，嗯嗯我感觉没有那个必要
3: 。呃，我的理解是，你看一下是不是这样？我我觉得说，就是这个代理人的价值应该是在于，比如说前两天 OpenAI 那个大会，他讲那个 GPTs， 他本身可以自己去传一些这个自己的一些文档上去嘛，然后写些提示词这些，就可以每个人可以做一个自己的助理，就是你刚才讲的自己的助理。但他那个助理的那个呃记忆应该是比较比较短的。我我我的理解，他不是一个长的一个记忆，就是你刚才一开始讲的这个持久化的一个一个概念。那他那边的话，应该来说，呃，还是外挂在外面。就我的理解是这样了、啊，就有点像，呃，像我们现在去考试，就是我原来原来我是靠脑子记，然后现在这个他能让你传文档，以后相当于是开卷考试。也就是说，我就算是开卷考试，那我也得知道去哪里查吧。就这个东西，它也不是很很持久的。就是我旁边摆了一堆书，我只在有效的时间内要把它查出来，我其实还是很困难。那这个东西的话，其实是就是我觉得在商用上或者复稍微复杂一点的场景，我就完全不够用。所以这个是我的理解，这个不知道说是不是你刚才讲的就是它不够的那个那个部分
2: 。就是对，其实跟修哥说差不多，就是我是觉得说，如果你想让呃目前的 GPT 直接去完成一些逻辑上的事情，我是觉得比较难的。但是如果你只是想让它去处理这种你的海量的信息，然后去生成一个人能看懂的回答，我觉得目前它这个是可以做的比较好的。所以。呃，我我刚刚去讲的那个数字代理的概念，基本就是这个意思，就是你把你自己一个动态的个人个人的东西和个人的数据提供给他，然后他作为一种交互的窗口，他、嗯、作为一种交互模式。那其实比如说像现在的话，呃，数字代理在现在也有些实现方式，比如说对吧？就是呃，之前跟陈哥聊过的都选。Notion, 你其实可以把你的工作，就是你的工作页面直接分享给别人，嗯、人家可以直接看，说哦，原来你十号到十九号要干事情，然后哦，原来你。你你今天要干什么什么事情？或者像呃有一些工具，像这种帮跟人约会议的，像什么这种 c a n a d a 里之类是之类的这是这样。他们其实某种程度上也是你的数字代理，就是你不用再去人为的完成这件事情，你只需要就是用某种工具，然后去跟别人说，这是我目前的一个状态之一。对
1: 我我打断一下，类似这样的需求会不会有点过于礼貌？嗯、就是。呃，有点可能像我们跟国外的同事工作，可能都会先啊、呃、<笑> check 一下对方的日历，对吧？啊、呃，或者行程。<笑>对，但是实际上在国内有一个不讲武德的方法，叫微信嘛，就直接就是用微信直接打断你所有的行程跟工作。对，那我我我我会有一个质疑的点，就是这种过于礼貌的做法不太会不会不太适合国内
2: ？对，其实对，因为我是觉得这是一个 user base， 然后可能是我们早期会展示一个 u 可以， r b 但其实我不太打算去做这种。很 To B， 就是比如说 To B 内部的一个协同工具啥的，因为就像陈哥说的、嗯，一个是对于国内而言的话，当然我们太确定国内 To B 的市场，
1: 就是这国内 To B 是老板想找你，然后还找不到你，还要找到你的 Agent， 老板会生气的
2: 。如果如果老板找你，然后换成这个机器人在回复的话，老板应该会很爽。对,对,对你可能会被干掉。对，但是其实对，就是我们呃，我想做的这个数字概，数字代理的这件，其实我会感觉算是某种。当然这样，这和讲出来有点、有点、有点、有点太酸心。我觉得算是某种新的这种一种范式，一种信息传递的范式，就是它不再是静态的或者动态就静态的就是说，你写篇文章，你发个朋友圈，你发个小红书，它可能一秒钟之内能被十万个人看到、二十万个人看到。但是这些人他不知道你是谁，就他能看到你对一个特定问题的一个特定方向的分享，所以他可能说啊，我喜欢你分享的这个内容。然后他接下来干的事就只能 OK， 我等你继续发吧。就比如说我跟陈哥在没有加上微信之前。陈哥的分享就是对我而言就是静态了，我很喜欢陈哥，但我我想问他更多东西，但我问不了，我就只能等陈哥继续发视频、发小红书。这种我们认为是静态的分享。那什么叫动态的分享？就很简单，就我们现在在干的事情，就是四个人聚在一起聊天
0: 。我想
2: 问啥我就直接问，然后我想说啥我就直接说，很棒，非常交互式。但是这两个各有优缺点。静态就是它的扩散性非常非常强，但是它的交互性很差，你没有任何交互在里面。那动态的就是相反，你交互性很强，但是你的扩散能力很差。你比如说我一个人，我坐在这里，我能同时跟三个人聊，也已经算是很极限。我刚刚嗓子都哑了，已经。但是你真实的话，比如说像双地球啥的，<笑>对，然后你可
3: 能对对对，一天人会三十个话题多。嗯，对对对，我问你，其实你说这个事情，我想起一个很经典的场景，就是我我我我会觉得说这个场景是蛮理想的，但是不知道我我其实是联系不起来它的这个真实的使用啊。就就场景是啥呢？就是说，呃，以前我在外企做的话，其实很容易出现你最开始说的那种场景，就是当我不在的时候，我需要跟很多团队交代这个事情找谁。因为我原来是做产品的，我跟可能七八个国家不同时区五六个时区的人在工作、嗯。然后呢，只要我每次不在，我得把那个 Outlook 上面的那个 O O O 叫 Out of Office 这一块的那个那个自动应答写的非常的详细。哎，那个就是哪个项目我找谁。然后哪样的需求找谁，哪个哪个哪个问题又找谁，然后实在找不到的时候怎么找我，就差不多有一系列的这个事情。嗯，但是呢，这个事情就是，呃，我我能马上想到说，哎，好像如果你那个东西，我们说远一点，它很理想的话，它应该会像是我的一个数字分身。也就是说，你刚才说的动态的问题，就是说他就像就好像 GPT 这一次的这个更新，很多人没有觉得很要紧的是说他的那个知识库更新到 20， 呃，更新到今年的四月份，对四月，
0: 份。对，这个
3: 已经非常接近现在的时间了。以后可能可以接近实时,时。就假如一个 GPT 的时间，它的知识库是接接近于实时,时的，又知道我们背后我过去做过的所有的事情，那按道理说，它真的几乎可以做我的那个数字分身了，因为有一些信息。他可以实时查，对吧？比如说刚才，呃，我到底到哪里 happy 去了？我的时间 O 不 OK 什么的，肯定查得到，对吧？那然后还有一些对对对一一些什么知识上的问题，我平时知识库文档写好一点，别人问产品经理的问题就直接回答了，对吧？就是我我会想到这个场景，如果理想状态下是蛮好的，但是就会呃，就是也会跟刚才小苏讲的那个问题一样，就是就是到底有多少人想要跟你的数字分身聊天？其、呃、实我讲我讲一下啊、这
1: 个，就是我们在国内其实做过一个呃叫做数字员工的产品，就是把 GPT 装到企业微信后面去嘛。然后后面你发现呃有一些场景是用于像社群运营的，当然很刚需。但还我们发现还有一种场景很好玩，就是那种高端会所的公关角色。他其实是很需要这样的数字员工去帮他挡一道的，比如说在晚上12点以后，客户要预约明天的呃会所的房间或者是排菜啊等等，他可能没有法及时回复，但是这个客户又非常重要，所以他们就会希望说，诶，我我这个数字员工可以在我人不在的时候帮我挡一道啊、呃，或者回答一些基础的问题，但是我很明确让顾客知道他是一个半机器人，但是我醒来以后我会回复你。对，那类似像这种需求，我们其实呃有几家高端会所。呃，我们一起聊过，他们觉得说这个是他们可能会需要去用的啊、呃。对，那可能刚才老修或者。呃 ，Gas 讲的可能更多是一种像呃国外的场景，它可能更偏重于说哦 ，OK， 大家约定好一种协作的方式，然后我们用比较这个讲武德的方式去、嗯、去这个看一下，哎哎，我每次要聊天之前，我看一下老修的日历，看一下 Gas 的日历，那这个时候呃，我能不能跟你聊上啊？不行，我怎么跟你约时间？对，但可能放在国内，可能大家会更希望这种即时性的一种，但其实本质的需求或者 A 卷上面的需求应该是一样的。哎，好，哎，先
0: 我觉得啊，就是刚才。刚才就是说听你们聊，我觉得有点恍惚，因为第一呢，我这是两个，在我看来两个事儿，一个呢就是像飞书在做的事儿，嗯、就是说，呃，用一种更高效的方式协同，然后用 OKR 的方法把它贯彻下去，然后用一个工具来辅助它。然后另外刚才那个 Gas 提到 Notion 嘛，对吧？因为个 Notion 其实在海外是很火的。刚才你看，有有朋友在在这个在这个留言里面提到就 ，Notion 其实现在估值很高，它甚至有人喊出来什么呢？就觉得 Notion 是下一代下一个 Office。啊，觉得就是说，他会颠覆很多很多这种这种过去的这个工作习惯，那所以我觉得这个 Gus 当才聊的可能还是基于 AI 来去做的一个东西的一个怎么说呢？嗯、一个 AI 原生一个辅助吧，对、嗯，一个 AI 原生的东西，好像还不只是一个效率工具，嗯、或者说一个协同系统，嗯、对,对吧？场景理解对不对啊？因为、嗯、因为刚才我觉得我们聊的话题已经涉及到好多个方面了，对吧？所以 Gus， 你要是说。你要说呃，可以的话，你可以讲讲你和 Notion 的这么一个呃异同，或者说你讲讲、嗯、再再解释解释，就是你怎么样在 AI 上面原生一个东西出来，对吧？嗯、因为我想你们肯定、嗯、有很多很多种讨论和思对对对
2: ，要讲一下这个。对对，是的，其实也是跟今天的直播扣题吧，嗯、就是刚才像呃老修或者呃或者或者陈哥都有讲过，就是说到底有没有人想跟一个数字人聊天？然后我是觉得跟今天扣题，就是说关于第二大脑跟第一大脑的区别。所以我的意思是说。有些时候，如果一个人想要 reach out， 一个人想要来找你，要分清楚他是想跟你这个人聊天，还是说他想跟你这个脑子里的知识聊天。其实这个其实是这个其实是非常重要的一件事情。就比如说对，这其实对于呃陈哥跟修哥讲的两个场景，我是觉得就是典型的两个区别。老板找员工，他其实根本不 care 你你知道什么东西或者啥。老板找员工有很多场景下面，他是想跟你的第一大脑聊天，他是在用你的时间。对，就是你,要你马上响应我，<笑>不
3: 管你回答什么问，就当你要回答意思我在
2: 他。他需要，对他需要感知到一种这种及时性，一种命令性，所以他不是想真的在意你知道什么东西，或者他真的有有忙要，就是有忙要找你帮，他就是需要知道你要跟他汇报，然后这个汇报必须是你一个人实地在这做。但是很多人像修哥当时讲的，你在外企那段时间，其实大家是想跟你的第二大脑聊天。就是他不需要你真的一个人在那里跟他说，你这个东西要去干这个事情，然后你要根据这个来，你的东西需要干，然后你要去那样干，需要根据这个来。他其实只要知道说我做这个事情有没有有没有知识给我担保，就是放到团队的场景里面，就说有没有一些团队文档啥的，告诉确保我是这么做。但是他又很懒得去真的翻你整个的、呃、整个那个整个那个库。其实包括呃，刚刚像贤哥说的问，就是说我们跟 notion 的区别到底是啥？就其实我们。我们只是说还在探索，就是，呃，我们跟 notion 的其实初心挺不一样的，因为我们一开始是，呃，我们就是想给个人做的。目前来讲是想给个人做的，但是，我们跟 notion 的异同的话，如果我想的话，是说其实不同的地方主要就是在于，我们其实不是为了用户把东西存到这里，我们是为了希望，我们不是希望用户把所有东西存在这里，我们只是希望用户，希望在这在我们这里存他想要通过大模型暴露出去的东西。所以你可以，你无论你是用什么东西去完成你的生活规划，无论你是用什么 notion 或者你是一个什么重度的什么卡片机，就用我们国内的，用我们国内的这种 Flowmo 啥的，这些都行。这是你私人的东西。如果你从来不想让它被大模型知道，你就不应该用，不应该来，或者说去去到我们的平台来存东西。对，我们其实准确来讲、嗯，我们想做的事情是说，我们想用程序或者说软件的方式，嗯、可以用。一种自然与人交互的方式，把你想暴露的第二大脑暴露出去，对，然后同时可能带上一些这种 citation， 告诉别人这个知识是确实是你的，不是不是单凭乱别人这种。那当然相同之处就在于的话，就是我们都希望，呃，把用户的体验尽量做好一点吧。就是我是非常 n 能选的重度用户，对，哎。
1: 哎，我我我我我那个抬个杠，就是呃，嗯、对 ，No Noion 可能它更多是，其实它是做 workflow 就做业务流出来的对对对，对，那它只是在业务流之上加了 AI 嘛，那其实我个人会对 AI 原生的应用会有一些怀疑的，就是因为它没有 workflow 这一层啊、呃，甚至说你做到个人层面吧，就是如果你没有。就是结构化的核心的数据存在上面，那我其实离开的成本是非常低的。就我今天可能用你，可能我明天就用它了。那我我就想抬个杠，就这个问题我们怎么考虑
2: ？是陈哥说的非常对，而且你并没有抬到杠，<笑>因为我跟陈哥看法是一样。我我自己其实很讨厌用一些新的词，或者比如说 AI 原生，只是我到现在我都懒得去看 AI 原生究竟到底是什我觉得，我觉得技术并不能就是就是原生这个东西。只有需求原生，它没有某种技术原生的东西，所以我觉得 AI 是我目前来讲，嗯、我目前觉得，尤其是基 GPT 这些东西，我觉得它提供的不是一种新的需求或者一种新的世界，嗯、都 so far 没有提供。但是我觉得目前来讲，它现在就是 right now 就此时此刻就能做到，就是它提供的是一种新的交互方式。交互方式永远是在人人这一层之上、嗯，它永远是在 human layer 之上的、嗯、human data 上面的。所以我其实觉得说，我们刚刚讲的数字代理，它不是真的，比如说一个黑魔法，它其实就是，就比如说像呃，刚才我们留言里说，这个数字代理 n o t i n 也能做，确实不光 n o t i n 任何一种能够分享的文档都能做数字代理。但是那种他们的、嗯、那种的区别是什么呢？就是他的交互方式就是图形，就是你给人家一个文档，你点击 OK， 这是页面，是个 n o t i n 页面，是个非图页面。那其实我们现在的做的就是，交互对我们现在就是自然语言交互的、嗯、交互的方式，就是。你不用看任何东西，你点任何东西点进去，可能就是一个小头像加一个文本框，然后可能一些背景介绍，然后你查，然后你就直接聊就是。了。对，所以其实我们叫 AI 原生，只是因为，其实我也没有叫过，然后我只是觉得说、就是，就是确实我们是从 AI 的角度去思考这个产品的，对。但是我是觉得，我是觉得没有技术
1: 原生的东西。就是我觉得只有那我再抬个杠、嗯，我再抬一个杠、嗯，我还是要再抬一个杠，提高一下节目效果哈。对啊，呃<笑>对呃，我们刚才讲到，就是刚才讲到有一个点，我觉得非常棒的点就是啊、呃，其实从 AI 的角度，没有所谓叫技术原生嘛，更多是说从交互上面去做的一个革新、嗯。其实它是一个交互革命。嗯、对，从从用户端它是一个交互革命，那当然从技术端它是一个技术革命。对，嗯、那呃，我就会有一个点，就任何 To C 的交互革命都是要花钱烧出来的。或者是说用呃要砸大的资源去培养出来的，那我们会不会变成第一波的炮灰
2: ？呃，先先列，我也不知道，<笑>就是三年，不说我们定个三年之约吧，然后三年之约我来了，说、嗯、明我没成炮灰，<笑>没来我可能就，<笑><笑>因为因为我们确定是大佬了，不是我，我其实我是觉得说呃要去做，要去尝试，就是。至于说最后 C 端到底能不能给我们这种不是超级创业者的人留机会，我觉得真的不好说，真的不好说。你比如说，就还是拿 No 选举例的话，可能 No 选在早期大家呃，当大家没有了解它很三十的概念，就是像上次陈哥说这种 workflow、啊、或者一些办公自动化的事情，那、嗯、可能大家就觉得它就是一个笔记软件。那可能笔记软件是个很久的一个红海市场，我觉得就是，嗯呃，用的人很精英，然后迁移成本很大。然后没有人能够想到可以 ，OK，Notion、嗯嗯哦、还是能够在从这个里面杀出来，然后在一大波大厂的这种各种英文档的这种统治或者或者或者这种很棒的独立开发作品里面杀出来，然后估值做到一百多亿，嗯、一百多亿刀。然后，所以我觉得就是呃、uh, ，You never know， 就是没有办法确定这件事情。尤其是做突 C， 就是我觉得突 C 的魅力之一就是，你要么什么都不是，你有可能，或者是说，对吧？就是。对，其实我觉得东选他自己也
1: 没有想到，我我会我会去看他的整个阶段。呃，我会有几个观点，就是它可能一切都是一个偶然的组合，就它不是全部是必然的。我我我看的，就我看它的每一个阶段，这是我的第一个第一个感受嘛。然后第二个感受是，我会认为说，大家对呃 n o t 的理解是错误的，就可能大家都认为它是一个笔记软件，但其实它本质上它做的不是一个笔记软件，甚至它是一个非常难用的笔记软件。就如对<笑><笑>对对对，对呃对，这个可以稍微展开讲一下，就是。嗯我会认为，从技术上，它可能是一个就是叫做数据库的不同视图嘛。那也就是说，通过数据库的不同视图，你可以展现为笔记，你可以展现为甘特图，你可以展展现为看板嘛等等。那也就是从 C 端的应用角度来讲，它可以变成各种不同的形态。对你可以说它是一个日历软件，你也可以他说是说它是一个笔记软件。但它做的非常好的一点是，它通过笔记这个。呃，这个就是重需求吧，或者是已经成熟的需求，他去切入了呃 C 端市场，但是因为他的产品实在太复杂了，就衍生出很多人在卖 No 选的模板，很多人在做 No 选的教程，就意外的做成了一波叫做 No 选的大使嘛，或者叫呃 UGC 的一些传播。对、哦，然后呢，下一个偶然就是，其实可能他也是抓住了这个必然，他就用 C 端的这个用户量跟知名度就直接切到 B 端了，因为他从技术上已经做到了就是呃足够简单嘛。对，或者是说足够，他他有一个一、e、在那里，他可以变成不同不同的形态，所以他做 B 端的时候，很天然的就可以做到呃业务流。那很天然的，他可以用他这些 No. 选大使去打入他的这个叫做企业的嗯内部，对，或或完成一次就是销售成本的降低吧。我觉得这个是他整个从战略上，我觉得做的特别好一点。但我相信里面可能百分之五十以上一定是偶然。对对，我不相信这有这么聪明哈，就是我我我我不太相信。对对，但但呃不可否认，从今天过来看，我觉得会有两个认。这上面的误区就是第一个，大家认为它是笔记软件，错了啊。那第二个是大家认为它的所有的成功都是一些必然。那我觉得里面其实应该偶然会更多，是有
3: 非常多趋势的问题。嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 所以我来
3: 看我，我
0: 因为首先我得说，我不是一个 Notion 的用户，或者说不是根本不是重度用户。我知道 Notion， 也有也也有人跟我协同用过 Notion， 但是我从来没有说主动去了解它这个产品。因为在我看来，就跟刚才那个小苏说的是，它的学习成本太高了。然后呢，嗯、可能我其实特别难用。对，我需要有很强的动力才能让我去接触这么一个东西，嗯、否则我可能会把几个工具叠加起来完成它的一个功能。但是呢，不可否认，我觉得乐视是很成功的一个案例，或者说是一个很成功的公司。把企业它从技术上，然后切切中到这个一个需求，可能是一个很精英的需求。然后呢，又从这个通过这个呃社群，对吧？可能是像刚才小苏说的“无心插柳”，把这个社群做起来之后，又切到弊端。它这几次升级让我都觉得非常的精彩。最重要最重要就是，对它现在你看它的估值已经到百亿美金了吧？应该是。然后他的真正的这个员工数量很少，就相对于他的估值来讲，他的员工数量团队很小，这个真的是我觉得梦寐以求的一个创业状态吧。
1: 对对，从从商业上面来讲，我觉得他刚才贤哥讲的这一块嘛是特别成功。还有一个从技术上来讲，我是觉得就是抽象化做得特别好，就他没有去做一堆的东西，他只是做了一个数据库的不同视图、嗯，然后用这个东西呢，所以你会发现他的 App 特别难用。对，几乎都是网页封装一下，对，特别特别难用，难用对对对但是不不影响它有名，对。嗯，我我讲讲一个东西，不然等下
3: 忘了。<笑>这个这个事情，就是
1: notion 啊，<笑>就是 notion 这个东西，其实在国内应该大
3: 多数人没用过，包括其实我自己，因为是那个 evernote 的用户，所以用过其实 evernote 之后很，很几乎大部分的。笔记软件全都被我 pass 了，啊，这个这也是一个很实际的问题、嗯。那所以其实我会马上想到的一个点是什么？就是最近听到一个概念，我觉得很很认可啊。这个 gas 和大家都评一下，就是 AI 这个时代呢，来说，我们可能会更再升一个维度，不再是讲 to C 跟 to B， 而是讲是 to AI 还是 to 人 ，to AI 还是 to human， 不再是 to C 跟 to B。就是因因为其实你可以这么看，就是我感觉像 gas 你这样的一个产品。呃，你现在是直接在尝试直接 to C， 但是有可能你如果是在 to Notion AI 的这个这条线上，比如说你 to 的是 AI 和 to 人 to human 这两条线，你可能同时去考虑一下，就是换这种角度来看，因为你 to C 肯定是直接是人嘛，但是你如果想你怎么基于 Notion AI 这个 to AI 这条线来看，我觉得你可能也有蛮大的一个发展机会，因为 AI 其实 Notion AI 的一个特点，我觉得就是刚才小苏已经讲，就大家看不懂，大家以为它是个软件。啊，以以为是个笔记软件，以为它哪里哪里怎么样，就大家其实看不太懂。反而从你专业的角度，你是做 AI 的人，其实我觉得如果你本身也很对它很熟悉，也许你就考虑 to AI 这个场景，在它这个生态之上怎么样，你可以更好的服务你的人，你的 C 端是不是会有更好的机会
2: ？对，是，其实我有想过，就是说我们那个产品早期可能一个比较引引热度的方式，就是我们会给 Notion 做个插件。就刚刚陈哥说了，嗯、其实陈哥跟我这个观点，呃，基本是一模一样。我觉得我甚至好像说过跟陈哥一样的话，就是，因为我觉得 o c e 最大的魅力就在，就是说，当然跟陈哥相反是，我很喜欢 o c e 然后可能是因为，<笑>哎可,能哎、可能是因为我我也可能是因为我就是我我用多了，所以那个
0: 对。但是我也
2: 觉得它魅力就在于，就是说，它可以把相同的数据用不同的方式和筛选规则展示出来，然后这样子的话就可以组合出来一些比较复杂的或者是一些实用的场景。就其实我们想做的那个东西也是一样的、嗯，就是。你的不同的数据，其实你有一个特定的筛选规则之后，每个数据上面都有一个特定的视图。就比如说，你工作场景里面你应该有个什么样的视图，然后你的这种生活场景应该有什么样的视图。那只是说，我想做的事情是说，我意识到 ，OK， 就是现在 AI 可以代替这些所有的视图、嗯，就是什么卡片视图也好，什么 timeline 视图、甘特图或者或者列表图也好，就是其实不同视图的为什么要长得不一样，就是因为他们想侧重于不同方向的数据。或者说侧重于不同方向的一种数据可视化。那其实，如果大家在乎这个方向的数据的话，它其实、嗯。比起手动的去切换到那个视图，他也可以
1: 直接问，对，就是这也是一
2: 种可，我觉得是一种比较新的一种可能去尝试一种交互方式，就是通过自然语言。对，所以我们其
1: 实，在第二期跟蔡立成其实就聊过他，他他其实之前他接触 AI 比较少嘛，他是做 SaaS 这一块创业的、嗯。那后面他会有一个很深的感受，就是在自然语言交互这一块是直接可以改变未来的 SaaS 软件的。包括之前的嘉宾 Jerry 也在讲过这个观点嘛，嗯、就有一些核心的视图、报表或者一些呃这种老板要的一些呃特定。的一些东西，它其实可以用自然语言去给大呃查出来的嘛？我觉得这个可能是在交互上面呃可预见的一个相对比较确定的一个革命吧。对对
0: 对，对是我,我这也会砸了很多人的饭碗、啊。是我有个感
3: 觉，其实就相当于说，你可能换一个角度，把把各种 AI 当做是一种新的渠道，可能会就会就是场景会多一些，然后它最后触达到的人就不光是 C 或者 B， 你都会很自然就会触达到它。我跟他讲个例子是。以前我在呃最后一家外企是，就是我刚才说跨五个时区的那些，它它是全球都有非常多的这个，它是做通信的，统一通信，就是所有的各种各样的通信，什么什么短信啊、电话呀、啊，然后传真，然后各种视频会议，什么都有啊。他看起来就是大而全，但是他其实起家就是从传真跟电话起来的。然后他，你你知道欧美的那个电话和传真是非常的，在 business， 就是商业使用上是非常场景非常非常的复杂，就是我们这作为中国人是无法想象的啊。那他他但是他很早的时候就跟 z 母 o 关系就很好，那时候 z 母还不火，就是 z 母做视频会议是很惨的，如果没有疫情，他都没报。就是他他其实是一个小公司 z 母一直算是一个小公司，就是我原来那家公司比他们要大很多。啊，那然后他们之间是互相合作的，就是哎，那那我原来那家公司做视频，只是我那么那么多的通信中间的一个，但是呢，对方为什么这么要来找原来那家公司做，就是因为刚才讲的像那个传真还有电话这种，你每一家只要是有在做商业的这个公司，它全部都有这个业务，而且呢，原来这家公司它做的最核心的就是把原来这些硬件全部变成 software， 它它就是 SaaS 的典型啊，已经十几年前开始做的，它就是把你所有的硬件都变成软件。那我觉得到了现在，这又过了十几年、二十年的情况，其实就是 AI 的这个这个变化，它就是说，以前是硬件变软件，你现在又有很多的软件又变成了 AI 这种更无形的，你可能只是一个对话框或者是一个多模态，我发一个语音、发张图给他，对吧？但是呢，那这个东西可以返回来我要的东西就行了，我也不用那么多的界面。但是这个这个东西你要自己一一个一己之力来做，又又非常的困难。那如果有其他的 AI， 它已经帮你触点触点，已经到了相应的商业场景或者是 C 端的场景。你再加上去，就这，我觉得当变成了一个渠道来使用，你应该成功率会提高蛮多的。这这个我刚才突然的一个一个想法
0: 。各位、嗯、<笑>来，刚才说到这个 Notion， 然后也说到，我觉得他呃有一点，当时我看这个他介绍嘛，就说到他是这个为产品导向来，就是 P L G 的方式嘛，对吧？从产品的这个魅力，然后呢来来促进自己的增长。那就是对于你刚才就 Gas 也提到说不是一个超超级创业者，其实我虽然觉得你很谦虚了，但是确实是无论是任何一个新的一个工具型，或者说是一个就是未来 to C 的一个一个商品一个产品，都涉及到一个前期增长和积累这个种子用户及需求的这么一个过程，嗯，对吧？你
2: 怎么看这个事儿？在你这个这个阶段，你有没有考虑这个事情？对我这个阶段正好就是考虑这个事情的、啊，呃、啊，考虑考虑这个事情的原因。所以我是觉得说，有一部分的人特别适合去呃，怎么说像度过这个阶段。那么第一个事情是有自己基础基础个人品牌的人，比如说像陈哥、嗯，或者像我们国内比较有名的像 Flowmo 的这种创始人，呃，尚乃老师，产品成熟度的那个呃作者，嗯嗯，这、就是第一类的话，我觉得有这种个人品牌的比较容易度过早期这个阶段，因为他自己基本上就是早，他日常的在筛选一些自己自己的种子用户，嗯嗯，对，所以。然后我自己的话是我这一方面起步比较晚，然后我是一知这件事情之后才匆匆忙忙开始想要去在小红书上去干点事情啥的，但是还是太晚。就是所以确实说像贤哥讲的这个问题我也在思考，然后比较头疼。我只是能够明确的就是说知道一件事情，就是你不能通过去通过堆钱营销来吸引用户、嗯，我觉得一定要通过某种某种比较诚恳的或者真诚的方式，就是或者换句话来讲专业点的自然流量的方式去积积累你的。呃、啊，积累你的自然用户，我觉得不要花钱买广告。其实我觉得早期的、嗯，可能前一百或者前一千个，我觉得是非常重要的，因为，嗯，对，因为因为早就是从商业模型来讲的话，你早期用来去销你产品或者真的用你产品的人，他们往往是最优质的用户，他们敢于尝新，他们敢于付费，他们更容易接受错误，嗯、然后他们更容易更喜欢给你反馈。嗯、所以我觉得这种用户不要花、嗯、花钱找点的，就是要让他们自己来找你。嗯嗯对，但是我是觉得说，等你的产品可能 OK， 你这个月一千个，下个月两千个，然后你觉得到一个时机之后，我觉得那个时候可以去，比如说去用资本的方式去让大部分的人认识到有这个东西存在。然后我觉得，我我目前的想法是这样，就是还是那种比较学生气的一个想法。然后我自己是觉得，是，熟、啊、
0: 我觉得你这个想法已经很就很成熟了，或者说已经很很有见地了。我当当年我觉得小米能把这个事情做出来，对吧？然后给了我很多人启发。嗯但是确实到直到今天，我觉得就小米当年做的，就是米一、米二的时候都是非常非常成功的，对吧？在那个时间点上，他们能够真实的从这个用户身上搜集到需求，并且能造出真真正,正正的，现在你看持续这么长时间，而且还
1: 在扩大的一个生态，真的是非常厉害。嗯，这个、对。那我我也分享一个一些一个一个观点，其实就是我我们可能会聊到说产品嘛，你是一个好产品，好不好用，或者你解决了什么样的呃问题嘛？但其实。其实我说句实在话，你去看很多成功的产品，它不是好产品，对它真这真的不是好产品，它可能甚至说它体验有呃非常大的呃缺陷或者是盲点吧，对，比如说你你能说 No i o n 是个好产品吗？其实很难的，你拿给 90% 的人用一下，它可能用不下去的。就从某种意义上来讲，它可能不是一个好产品，但可能对 10% 的人来讲，可能是个好产品。那比如说呃微信它是不是一个好产品？其实抛弃掉我们已经用了这么久习惯了以后。啊、呃，其实他可能未必，可能你会觉得说，连聊天记录同步这种事情都都没有，对吧？云云端同步都没有，对，那你怎么你怎么去评价它呢？其实，可能就是我们认为说，创业一个好产品好不好，或者是说所谓打磨产品那种思路，呃，我个人会会打一个问号的。对，我会觉得说这个事情，呃，不是那么的那么的重要。也就刚才我讲的那个观点，有可能正的一面或者反的一面，我们都得去考虑到。对，然后最近。其实我们也在也在也在想这个事情。其实，呃，我举个例子 ，Gas， 其实我们公司是没有销售团队的，对，那嗯，当然并不是因为招不到销售，而是我们找了很多，呃，招做销售的人，但我们觉得都不合适。而且在这个时间点，我跟老邱聊了一下，觉得这个事情特别拧巴。为什么呢？就是，呃，我们是不是应该要用一个就是面向未来的组织形式？而不要用一个就是过去的组织形式。如果我们在做一个新的事情的话，比如说我们在技术端就已经用呃就是资深的程序员加就 copilot 这样的这种辅助编程了。那也就是说，我过去那种按人设岗前端、后端、UI 啊这种这种的呃技术的组织已经不太适应我们的公司了。对，那。反过来，如果我们还是去招，比如说销售、售前、售中、售后啊，解决方案，那我我觉得可能这个就已经不是一个适配新时代的组织形式了。所以后面我们想了这个事情以后，我们就讲，那算了，我们就不要这个事情了。那所以所以才会有后面，呃我们开始做内容这件事情，其实也是一种偶然吧。就。呃，我我还是那个观点，我不相信有人一开始就这么聪明，对，所以我会觉得 Gas 一开始就就去做，开始做自媒体已经是特别好的一件事情了。其实我们是在碰了很多壁以后，在想说，哦，不，不对，这样这样这样的啊，传、呃、统的这种组织结构是不适应这个新时代的，我们要用新的销售方式，也就是啊、呃、自媒体啊、呃，或者是说更更低成本的这种呃社群的交流来来做这种啊、呃、找我们的潜在的呃客群，对。
2: 对，是的，是的，因为，对，因为其实这方面的话，我还有一定的这种想发言的东西，因为我本身是做呃推荐、推荐出身的，然后包括我现在博士导师也是国内比较有名的做推荐的学者，在中科大这里。然后其实确实就是，因为你通过自媒体来筛选或者做潜在的营销，本质上就是通过很智能的搜索算法、检索呃推荐算法，就相当于是这是<笑>这是一种免费的杀熟。对对对，对
3: <笑>这确实是一种很免费杀熟，而且做得非常
2: 好。无论是抖音还是小红书，甚至 B 站，他们做的都非常好。他们是一个怎么说呢？应该有那种专门帮人找客户的机构吧？就是我不确定有没有这种专门的名字，嗯、像像投资圈里面就是 FA 嘛，就是帮投资人找找找,找这种投资呃赞助者。那可能帮客户去找呃帮帮企业找用户，应该有这种专门做这个人。我是觉得他们确实做不赢这些、嗯、这些推荐算法，因为嗯。是是他们推荐算法能够处理的数据非常非常多，所以我觉得，其实自媒体就是从感性角度来讲，自媒体的话是一种你的这种可以聚集一堆你的这种呃跟你价值观相同的或者跟你相信相同的东西的或者跟你审美差不多的人，但从理性的从数据角度来讲的话，就是确实就是你们的数据的表现是非常接近的，所以我觉得像陈哥说这个路子是其实是。很棒很棒的，刚才被那个
0: 点名的三家公司应该把那个广告费赶快打过来的，点名的三家自媒体<笑>对
1: 对。对，其实你看吧，我们之前有一本书，其实感觉是烂大街了，叫做什么《纳瓦尔宝典》。但其实我我觉得那本书真的写的还蛮好。我很少看那种商业的书，但我我后面就是也记住了一句话，嗯、就是最大的杠杆，<笑>一个叫做内容的杠杆，就是所谓的自媒体，类似这种。对，它可以无限的复制嘛、嗯。然后第二个最大的杠杆就是代码，就是在你睡觉的时候还在帮你赚钱。哎、嗯，我就觉得这个讲的非常精辟，我一定要把这两个杠杆都用上
3: 、嗯。是的，是的
0: ，对。的。的咱咱们刚才这个说的有点就是呃太具体的东西了。然后我觉得咱们说点轻松的吧。就是那是因为很多可能朋友听完你你的这个创业之后也蠢蠢欲动，因为毕竟一是你年轻，对吧？二是来讲的话，你你也不知道最后会不会成功。其实我觉得这个状态才是真正的创业的状态。如果这个事情你已经很确定了、嗯，其实就不叫创业了，你只是去实现它而已了，对吧？对。那你现在的团队现在几个人啊
2: ？我们现在的话，全职的应该是五个
0: 。OK， 那就是你你要负责大家的这个所有工作安排，还有还有就是说大家的这个协同吗？是吧
2: ？是的，是的，是的。目前来讲是这样的
0: 。嗯，那你现在个人的工作状态就是说一一天要工作，一周要工作几天，一天要工作多
2: 少个小时啊？嗯，我这个看性质，就是就取决于就是说。<笑>我给自己安排的东西到底有呃、嗯，我不看到紧急的程度，但我确实会，就说我就是看状态，因为我是那种我不追求工作时间，但是我很追求那个，就有个有个有个名词叫心流状态，就 mind flow， 就是就是你必须要在一个你觉得舒适的开始的时间点和一个有一点点难度但是没有太难的东西，比如说正常人写代码，为什么？就是我将跟大家讲说为什么你会看到两种人容易猝死，打游戏的跟写代码。因为他们本质上非常的相似，嗯<笑>，就他们都很让人，都很让你进入心流状态。首先，他们第一个特征，他们难，但是他们不是很难，嗯，对吧？他们难，比如说，哦，快，我不知道我接下来十行代码，或者我不知道我这个版英雄联盟能不能赢，是这种难，但不是那种<笑>你今天成为比尔盖茨那种的，完<笑>全很难的东西会让你拖延。所以第一个特点就是它难，不能很难。第二个特点就是它要有让你快速试错和获得快感点的地方。其实写代码也是，包括其实我觉得很多工作，只要你找好的时机，对找好的工作的方式，都能进入心牛状态。对，心牛状态的好处是什么？就是你可以在很短的时间内很集中，而且很不容易出错，可以干成、嗯。比如说我自己的话，确实经就是经常我追求这种状态，就是可能你在两到三个小时之内可以干你这种不是很集中的状态下面，可能十个小时的事情，而且干的还更好。我很追求这种状态。嗯所以，我就我不强迫我团队里的人说你必须什么时候到，然后我们都在创业，你怎么能够六点走、七点走，然后你周末怎么能不来？我不要求这些。我我更确保是说，他们觉得自己是在做一个高度有价值的东西，或者是高度感兴趣的东西，因为我觉得这个会从功力角度来讲，确保他们更容易进入这种心流状态。其实，其实从整个产品的开发和和效果来讲，我都是觉得更好的。对
0: ，厉害厉害。所以刚才总结一下，你说就是写游戏代码的是最容易猝死的，对吧？既在玩游戏又来写代码，
2: <笑>对，因为爽啊！<笑>对，因为就是对。当然我，我我没有就是说我不是说我自己也是程序员，所以可以开程序员的玩笑。就是确实写代码的话，是很多时候带来的乐趣跟跟打游戏是非常相通的，是对,对,对。然后而且很容易让你集中。嗯嗯对嗯,你嗯那
0: 你刚才说的，你那个 MVP 快快要做出来了是吧？我现在很期待了，突然有点因为那个。对这个，那你现在还在寻找一个应该算是前期的用户吧？然、啊、后包括对，包括有什么有什么需求，对吧？你也可以提出来，到时候我们作为人民人民公园说 AI 嘛，我们的一个职责就是帮大家链接。<笑>你看有没有什么具体的需求可以聊一聊？<笑>我们也帮你承接承接
2: 。是，到时候反正我们可以内测之后，然后然后肯定肯定先跟先跟先跟几位去看看能不能，比如说帮我们在这种核心的种子筛选一点核心。种子用户啥的，对。然后我们原版的计划是十五号嘛、嗯，但是我们之前参加了一个比赛，然后那个那个比赛也是十五号，之后是那个 demo day， 所以可能会先把呃先在上面展示一下，然后我们之后要做一些这种网络连接上一些压力测试啥的，然后可能就可以内测反正起码我们哇，对对对对对对对，累死你样那
0: 我作为主持人，我得要求啊、嗯，就是你内测的时候得要求我们这个人民公园说 AI 的听众们可以有内测机会，你得把链接内、啊、链接给我放
2: 一个出来。那那您之前个要求我求一下，到时候我求您
0: 。这<笑>是双向奔赴，双向奔赴的爱
2: 情
3: 啊！哦<笑><都有><笑>，都有都有群友说边外销售员报名
0: 了，<笑><笑>对对对对，还内测加一了
2: ，内测的更有。感谢<笑>感谢,感谢,感,谢感谢
0: ！那你现在你现在团队还在扩张吗？还是说现在已经进入了一比较稳定的一个状态
2: ？我觉得算是比较稳定吧，但是也是说目前来讲，我我们团队的话就是呃，也是优缺点比较明显。那么优点就是很敏捷，就是。都是技术出身的，然后学东西也非常非常快、嗯。我们这个整个 MVP， 其实满打满算还不到一个月，但是基本的流程都跑通了，然后都是东西大家学的都很快、嗯。然后缺点就是就是确实缺乏这种比较老辣的人，就是市场经验、市场的 sense 比较老辣的人。确实，这个这个也是我自己的一个失责、嗯，就是嗯、呃，没有一个很充分的一个市场的整个周期的一个或者说一个一个体验嘛，所以我在这方面的 sense 也是。一直学习，一直学习，到处充电，到处充电，看看陈哥的，每天每天准时收看，叫我叫我小陈就好了。B 站更新了，小苏更新，然后在充电，所以这也是目前的一个缺点，可能主要是主要是我这个角色的一个失责。但是从产品和开发的角度的话，我觉得我们现在的团队是，呃，我觉得是效率很高的。嗯
0: 嗯，牛牛牛牛，太厉害了！对，这<笑>个这个，这个、我觉得像刚才小苏也提到了嘛，未来的工作方式一定不是面向过去的。一定是面向未来的。你刚才所说的，呃，所谓的就是带引号的所谓的缺点，我倒反觉得是什么呢？是你可以专注在你所擅长的东西上面，一定可以链接到擅长的、擅长市场或者擅长你所谓的就是说投融资啊等等的方面东西。然后他们需要的就是你这个你所擅长的东西，大家都叠在一起，可以创造一个新的未来的面向未来的一个工作方式。这也是我们人民公园说 AI， 我们在讨论自己的产品的时候，希望能扮演的一个角色吧嗯
2: 。嗯，对我我也希望小红书。对，除了人民日报说的 AI， 然我像小红书这些这种大厂做的东西，加把劲，然后把推荐算法做得更好，帮助帮助大家的创业者能更快链接到<笑>链接到。
0: 对，嗯嗯、太好了。嗯，我觉得今天今天是不是呃时间差不多了，小苏？然后因为北京那边的话，应该也快该吃吃午饭的时间了。咱们大家今天也聊的、嗯、聊得很、嗯、很尽兴啊。虽然有很多，我现在其实最期待你的产品的内测，其他都是白说、嗯。我也是，你把产品拿出来，我们帮你<笑>帮你配合<笑>。来,来,来
2: 感谢感谢感谢，感谢
1: 感谢<笑>对我们早一天等 Gas 这边的产品上线了、嗯，我们可能再跟大家一起汇报一下工作。对对对，对,对,对。对。体验一下。在最后
0: 结束之前，那个你得宣传一下，有人问你的博主的 B 站的公众号在哪里或者怎么样，这个小苏你可以说一说。哦哦全全网同名 Gas 的啊，小苏更好啊。对对,对，叫我小苏。Gas 你的呢
2: ？嗯，我没有，我没有，我没有,我没有讲好，我的 B 站是用来刷的，但是我推荐的就。<笑>
1: 要我小智就跑这个博主，或者是呃，或者是关注我，然后进我们的这种 AI 加 SaaS 的交流群，也可以链接到 g a s
0: 对，嗯嗯嗯，好的，太好了，感谢 g a s 然后今天我们的直播就先到这儿了，哦、感谢各位，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哎、感谢,谢谢 g、嗯、谢， s 好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜